0: Dios les bendiga hermanos. Les habla la pastora Abigail y la Redondo Rivera. Es un gusto poderles saludar por este medio y seguir compartiendo con ustedes la serie sobre las relaciones personales. Y hoy les compartiré acerca de cómo Dios nos entiende, cómo Dios nos comprende, pero también uno de los rasgos para poder perdonar. El libro de los Salmos es un libro que Uno de sus temas principales es el perdón y quiero leerles una pequeña porción del Salmo 103 que dice así en los versículos 3 y de los versículos 10 al 13. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen Amén una de las razones hermanos por las cual Dios es tan amoroso y compasivo como para perdonar nuestras iniquidades y alejar nuestras transgresiones de nosotros, como lo dice este Salmo, tan lejos como está el oriente del occidente, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El Señor sabe cómo somos, cuán débil, débiles somos. De hecho, hermanos, Él participó de las mismas debilidades, nos lo dice Hebreos 4.15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Nuestro Señor pasó lo mismo y nos comprende El perdón comienza comprendiendo a otros Nosotros sabemos cómo somos cuando menos si somos honestos para reconocerlo. Sabemos que en varias ocasiones actuamos con orgullo, egoísmo, con celos, somos desconsiderados y en ocasiones hasta torpes. ¿Por qué no mostrar un poco de tolerancia, de comprensión con aquellos que tienen las mismas faltas que nosotros los que a veces se rehúsan a perdonar, tal vez tengan la idea falsa de que casi son perfectos, pero no es así. Comprender a los demás no siempre significa que estemos de acuerdo con ellos. Un ejemplo, hermanos, de un matrimonio. Un varón y una mujer, pues siempre tienen este mismo conflicto. Ellos dicen, o ella dice, «Es que no me comprendes». Y él menciona, por supuesto que te entiendo. Y ella dice, si me comprendieras, estarías de acuerdo conmigo. Y pues él no pensaba que eso fuera necesariamente cierto. Y aún así se lo hacía saber. Porque parecía que había descubierto cuál era el verdadero problema. Y el problema era que no era muy comprensivo que digamos. No entendía realmente lo que ella necesitaba. Ser comprensivos más va más allá de ser capaz de entender las palabras. Es tratar de ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona. Como dicen en psicología, es ponerse los zapatos de otro. Es tratar de ver las cosas desde esa perspectiva, aunque no estemos de acuerdo con ella es tratar de sentir lo que él siente o ella siente y aceptar sus sentimientos, no cuestionarlos, ya sea que los consideremos bien infundados o no. Generalmente esta actitud es muy evidente, así como la ausencia de ella. Cultivarla puede ayudarnos a perdonar cuando surge la necesidad de que lo hagamos. Pudiéramos pensar en un ejemplo más una mujer consagrada en el Señor eh, comparte cómo eh, sobrelleva la situación con su esposo y dice que ella cuando su esposo está enojado o irritado ella se decía para sí misma yo sé que él no quiere ser así quiere agradar a Dios y generalmente lo hace supongo que hay circunstancias difíciles que lo han puesto así por ahora eso es lo que significa comprensión hermanos es la actitud que nos ayuda a perdonar pero lo interesante de esto que la comprensión no es perdón porque podemos entender por qué se encuentra una persona en esa circunstancia pero no perdonarle y bueno hablando del perdón ¿Alguna vez le han pedido perdón y usted ha respondido más o menos así? Ah, sí, no te preocupes. No fue nada. Ni siquiera me molestó. Tal vez usted creyó que su actitud expresaba un perdón genuino. Pero qué cree, hermano, déjeme decirle, no es así. De hecho, tal vez usted ya se había quejado con varias personas acerca de lo que esa persona le había hecho revelando que en verdad sí le molestaba y probablemente se reflejó en la forma en que actuaba con respecto a él o a ella el perdón es algo más que fingir que la ofensa no ha sucedido o pretender que no nos hirió el perdón es enfrentar el hecho de que en efecto existió una falta y admitir que ésta nos lastimó y decidir pagar por ella nosotros mismos y esto es lo que nos enseña nuestro Señor, nuestro Dios en la segunda carta a los Corintios Pablo nos habla de que Dios no tomó en cuenta nuestras faltas para usarlas contra nosotros, segunda carta de Corintios 5.9 ¿Cómo puede el Dios que es toda santidad no tomar en cuenta nuestros pecados? y Pablo nos lo explica hermanos al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Segunda los Corintios 5.21 Él pudo perdonarnos porque estuvo dispuesto a poner la pena de nuestro pecado en la persona de su Hijo. Como dice Pedro, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2.24 24. Cuando se comete una ofensa, alguien tiene que pagar. Si la justicia prevalece, el ofensor paga. Pero cuando se otorga el perdón, la parte ofendida es la que paga. Nuestros pecados ofendieron la infinita santidad de Dios, pero Él fue quien pagó la deuda en que incurrimos. Cuando Jesucristo inclinó su cabeza al morir, él dijo una palabra especial, consumado es. En griego aparece como una sola palabra y algunas veces se usa en las transacciones mercantiles en aquellos días. Cuando se escribía sobre una factura significaba que esta había sido totalmente pagada, que no hay nada que podamos añadir a lo que cristo ha hecho nada que podamos hacer para merecer su perdón y nada para asegurarnos que nos perdonará en su gracia dios pagó por nuestras ofensas completamente y nos ha absuelto de la culpabilidad para siempre esa es la gracia que está en el centro del perdón nuestra incapacidad muchas veces para entender esta verdad es una de las razones principales por las que se nos hace tan difícil perdonar a otros. Ese era el propósito de Cristo cuando nos muestra, nos enseña a través de la parábola del siervo injusto, el Mateo 18 del 23 al 25 la cual expuso como respuesta a la pregunta de Pedro acerca de cuántas veces tenía que perdonar un hermano que pecara contra él. Él narra la historia de un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía la enorme cantidad de 10 millones. No había forma de que pudiera pagarle, así que el rey ordenó que él y toda su familia fueran vendidos como esclavos para poder recuperar aunque fuera una pequeña parte de su pérdida entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo Mateo 18 26. lo que necesitaba era un plazo mayor pensaba que si se le concedía podría pagar su deuda el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda lo que obtuvo el siervo fue mucho más que un plazo adicional. En un acto incomparable de misericordia y gracia, el rey canceló toda su deuda, la perdonó completamente. Él mismo pagó la deuda del siervo. Aquí el rey personifica a Dios y lo que él hizo. Es, figura exagerada, es una figura del exagerado precio él tuvo que pagar por nuestro perdón eterno pero en la historia el esclavo nunca entendió completamente lo que el rey había hecho nunca aceptó el perdón del rey todavía pensaba que debía pagar y que de alguna manera tendría que hacerlo y esto es el centro de lo que sigue el siervo salió y buscó a otro de sus compañeros que le debía el equivalente a unos 20 así que lo asió por el cuello y empezó a ahorcarlo, pidiéndole que le pagara su dinero. Su consiervo le rogaba que tuviera paciencia, prometiendo pagar todo lo que le debía, pero no quiso aceptarlo. Lo envió a prisión hasta que le pagara. Pudiéramos decir qué persona tal más insensible e hipócrita. A él se le había perdonado tanto, y se rehusó a perdonar por tan poco. Y esto es exactamente, hermanos, lo que pasa con algunos cristianos. Estamos haciendo para que pues, podamos comprender. Y a veces tenemos una comprensión muy limitada de la realidad. Y de la inmensidad del perdón de Dios. Y debido a que no entendemos la gracia divina y pensamos que tenemos que pagarle con cierto nivel de bondad a cambio del perdón que nos ha ofrecido pensamos que tenemos el derecho de voltear y exigir el pago de otros antes de que podamos perdonarlos ellos nos hicieron daño así que están en deuda con nosotros y tendrán que pagar y nosotros nos encargaremos de que así sea de una u otra forma así que empezamos a exigir Tal vez lo que queremos es una disculpa o que esa persona se arrastre entre nosotros y acepte su culpa. Diciendo todo es mi culpa. O podemos exigir que trate de deshacer lo malo que había hecho o que siquiera cambie el pasado, lo cual es imposible. O podemos exigir que nos garantice que no lo va a volver a hacer. Si no nos paga lo que creemos que nos debe, queremos castigarle lo hacemos por medio de una explosión verbal de enojo o cambiamos tal vez la táctica y le despreciamos dándole un tratamiento de silencio haciendo como que no existe además de eso probablemente diremos a otros las horribles cosas que nos hizo para que quede mal delante de ellos y de sus amigos así recibirá su merecido hasta puede que le acusemos ante los tribunales pero de alguna u otra manera vamos a hacer que nos pague. Y esta situación también la encontramos en Corinto. Los creyentes estaban acusando unos a otros ante las autoridades por cosas triviales. No en, habían entendido el significado de la gracia de Dios y la realidad de cuánto los había perdonado él. Dice la escritura, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Primera de Corintios 6, 7. Es mucho mejor sufrir el insulto, las injurias, las pérdidas o perjudicarnos nosotros que arriesgar que haya la más leve posibilidad de infligir esto mismo a otros. Esa es la esencia del perdón, pagar nosotros mismos los daños, cancelar cualquier exigencia, ceder el derecho que tenemos a buscar cualquier clase de venganza evidente o escondida, abierta o fingida. Significa ceder nuestro derecho a herir a otros simplemente porque ellos lo han hecho con nosotros. Recuerda lo que sucedió con el esclavo de la parábola de Jesús que se negó a perdonar cuando sus compañeros de trabajo vieron lo que había hecho, se entristecieron y le informaron al rey. Así que éste lo mandó llamar y le dijo, «Siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?». Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Mateo 18, del 32 al 34. Jesús concluyó esta historia diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, esta idea hermanos realmente debe ponernos alerta, no sabemos quiénes son los verdugos a los que fue entregado el siervo. Pero algunos han sugerido que son los que atormentan el alma interiormente y que atacan al individuo que no quiere perdonar. Son el veneno de la ira, el resentimiento, la amargura, la malicia, la culpabilidad, la depresión y la desazón que nos carcome y destruye. Esta situación es difícil. Hermanos, el Señor nos está llamando a perdonar a no guardar rencor a dejar todo eso en sus manos y que Él pueda poner en nosotros ese bálsamo porque aunque mucho nos cuesta el perdón el costo de no hacerlo es mucho mayor en especial por lo que respecta a los verdugos internos, que el Señor los, nos libre a cada uno de nosotros de caer en esos verdugos, mejor tomemos la decisión de pagar nosotros esa deuda y poder perdonar a aquel que nos ha ofendido. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Espero encontrarnos el día de mañana a través de este medio. Dios les bendiga. Abigail Arredondo Rivera. Continuamos con la serie sobre las relaciones personales y hoy hablaré acerca de cómo Dios nos perdona. Una de las cosas importantes que tenemos que aprender de Dios es que Dios nos ama y el amor no guarda rencor, como lo dice Primera a primera los Corintios 13:5. No busca su propia utilidad. La palabra que usó Pablo para hacer esta definición del amor es un término que se usaba en contabilidad para referirse al acto de ingresar una partida en los libros con objeto de que no se olvidara. Cuando una persona asiente en su libro de contabilidad una ofensa cometida contra ella, la deja pendiente en su calculadora mental para usarla cuando la necesite. Pero Dios no hace eso. Él opta por oprimir en su calculadora el botón que borra la operación y eliminar para siempre la información que le ha ofendido. En las escrituras, Él afirma varias veces que no volverá a recordar nuestros pecados nunca más. Esto lo podemos ver en Jeremías 31:34, Hebreos 10:17. Isaías 43.25 Pero la pregunta es ¿Cómo nos perdona Dios? Cuando perdona Él olvida y también nosotros deberíamos de hacerlo pero ahora surge otro problema porque parece que nuestra mente no tiene el botón de borrar operaciones no podemos eliminar por completo un acontecimiento de nuestra mente la ciencia médica dice que se imprime permanentemente y que puede recordarse cuando querramos, a menos por supuesto que nos sometamos a un tratamiento de descargas eléctricas o cirugía cerebral, pero ninguno de estos es recomendable para ayudarnos a olvidar. Entonces, para nosotros, ¿qué significa olvidar? Primero que nada, cuando en verdad perdonamos, la ofensa ya no dominará nuestros pensamientos. Y si viene a la mente, podremos eliminarla prontamente. No continuaremos reviviéndola y contándola a otros. Algunos dicen que han perdonado, pero no pueden hablar de otra cosa. Quieren seguir repasando la horrible ofensa que se cometió contra ellos. Su incapacidad de dejar de pensar y hablar de ella pone de manifiesto su falta de perdón. En segundo lugar, la ofensa ya no nos daña. El hecho permanecerá, pero los sentimientos negativos se habrán ido. Podemos recordarla sin amargura o resentimiento, sin tener que volver a padecer toda la aflicción una y otra vez. En tercer lugar, podremos tratar al ofensor como si el problema nunca hubiera existido. No finja que nada ha pasado, porque sí sucedió y debemos de ser honestos acerca de ello, pero trate a la persona como si nunca hubiera sucedido. Si perdonamos como Dios lo hace y eliminamos cualquier registro de la ofensa, ya no puede afectar a nuestras acciones de ninguna manera. Estaremos libres para relacionarnos con la persona con cordialidad, con simpatía, amabilidad y confianza, de tal manera que la relación sanará. Esto nos llevará a un elemento importante del perdón de Dios que nosotros tenemos que entender. El objeto del perdón es la reconciliación no existe un perdón que dice bueno, lo voy a perdonar pero nunca quiero volver a verlo otra vez que él viva su vida y me deje vivir la mía ¿ha escuchado esto alguna vez hermano? esa no es la forma en que funciona el perdón de Dios él busca a la gente pecadora como nosotros Lucas 19.10 de hecho trata de alcanzar a sus enemigos y trata de reconciliarlos consigo mismo. Romanos 5.10 Pero como usted podría esperar, la reconciliación es un camino de dos vías. Para ser posible que el pecador se reconcilie con Dios, debe de aceptar su pecado y arrepentirse. Y ahí está la lección que nosotros debemos de aprender. El perdón unilateral de nuestra parte puede eliminar la amargura dentro de nosotros y algunas tensiones de la relación, pero nunca puede haber una reconciliación verdadera hasta que haya habido una confrontación amorosa y surge el arrepentimiento, hasta que la ofensa sea tratada en conjunto, hasta que ambas partes hayan aceptado su falta y estén dispuestas a confiar en la otra de nuevo no podemos exigir que otros se arrepientan ni insistir en que discutan la ofensa con nosotros pero sí podemos aceptar la parte que tuvimos en ella y buscarlos para darles a conocer que estamos dispuestos a procurar la reconciliación eso es todo lo que Dios pide de nosotros si usted es la parte ofendida su responsabilidad es dar el primer paso. Y usted va a decir, ¿pero por qué? Vea lo que nos habla la palabra de Dios el Mateo 18.15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto debe de hacerse en amor y mansedumbre. Pero usted debe hacerlo. Es decir, usted es el que debe dar el primer paso. Pero si usted es el ofensor, igualmente su responsabilidad es tomar la iniciativa. La palabra nos lo dice Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si tu hermano tiene algo contra ti, entonces es evidente que usted lo ha ofendido. Y entonces, mi amado hermano, usted debe dar el primer paso. Las escrituras no dicen nada parecido a... Bueno, él tiene más culpa que yo. Él debe dar el primer paso. Dios quiere que los hermanos y hermanas en Cristo se reconcilien, hermano. Y cualquiera que sea la parte que usted tiene de ofendido u ofensor, si quiere obedecer la palabra de Dios, usted debe dirigirse a su hermano. La recomendación bíblica es que usted tome la iniciativa. ¿Existe un muro entre usted y algunos otros creyentes? ¿Usted está herido más de lo que nunca se imaginó? Pues Dios le está hablando hoy, hermano, y Dios quiere que perdone como Él le ha perdonado a usted en Cristo. Sea comprensivo con los otros por sus debilidades. Esté dispuesto a pagar por las ofensas de ellos completamente. Deje la ofensa en el pasado en forma permanente y después acérquese a ellos en amor para procurar la reconciliación. Usted contribuirá a que exista mayor armonía en el cuerpo de Cristo. Física y emocionalmente se sentirá mejor. Disfrutará más de la vida. Encontrará mayor realismo en su andar con dios y experimentará mayor eficacia en su servicio espiritual y además y lo mejor de todo será que a través del perdón que usted otorgue a su hermano o hermana que le ha ofendido glorificará el nombre de dios hermanos ojalá a través de estas reflexiones podamos verdaderamente perdonar a quien nos ha ofendido y si hemos ofendido buscar la reconcil reconciliación que el señor les bendiga que el señor les guarde y espero el día de mañana poder encontrarnos a través de este medio Dios le bendiga grandemente hermano les envío un fuerte abrazo hasta pronto